0: bien cómo están y bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast todas las palabras agradecerles por escucharnos y por sus comentarios ya saben que nos encuentran en spotify y ya estamos preparando algunas eh, las páginas de las otras plataformas como facebook instagram para que nos puedan ver puedan conocer un poco más de nuestros invitados y conocer un poco más de nosotros y ya saben que nos pueden escuchar en cualquier, a cualquier hora, en cualquier parte, a través de, de la plataforma Spotify, que es donde estamos transmitiendo. Y asimismo, eh, darles a conocer nuestro correo electrónico. Eh, que ahorita se los voy a pasar. Eh, ya está activo. Es todas las palabras de gmail.com. Ahí nos pueden ir escribiendo y comentando qué les parece este pequeño programa, este pequeño espacio. Bien, el día de hoy tenemos un episodio especial por Navidad y hemos decidido invitar a a Jessica Garibaldi, que ya fue nuestra invitada, ya hace varias fechas para conversar un poco de lo que significa la Navidad, qué significa eh, estas fechas, que significa el 24 de Diciembre para el mundo cristiano y para conversar un poco de las diferentes cosas pues, que sucedieron hace muchas, muchos años atrás y para que nos vaya a contar un poco la historia eh, Jessica y su punto de vista obviamente también respecto a esta, a esta bonita fecha. ¿Cómo estás Jessica? ¿Cómo te encuentras esta tarde? Hola, ¿qué tal?
1: Bien. muchísimas gracias por la invitación, siempre por considerar que puedo aportar en algo ¿no? con esta uh, intervención.
0: Agradecerte Jessica por, por Sé que en estas fechas Todo el mundo para ocupado Para Todo el mundo para Pues correteando Por se acerca Las fechas de navidad Y El año nuevo Y a todos El trabajo se acumula Agradecerte por, por el tiempo Y por, por darnos la La posibilidad de tener Tu presencia El día de hoy Gracias Gracias a usted Sí eh, Jessica eh, Bien eh, 24 de diciembre Fecha que la mayor parte del mundo, en todo, en todo el planeta, celebra el nacimiento de, de un personaje histórico, un personaje religioso, eh, muy importante para, para, para el mundo de los cristianos. Eh, cuéntame primero un poco eh, cómo pasas estas fechas, eh, como el 24 de diciembre, cómo, cómo es que sueles pasarla
1: creo que casi como el 99% del mundo cristiano en casa, con familia, con una cena un poco saludable y disfrutando con la familia, ¿no? Yo creo que como casi la mayoría de las personas lo, lo pasa,
0: ¿no? Claro, pero eh, bueno, ¿sueles hacer la tradicional cena a las 2 de la noche o prefieres dormir un poco más temprano? ¿Cómo es más tu rutina ese día? Claro. Eh, ¿Cómo sueles vivirlo más? ¿Lo sueles vivir más como festivo, más como religioso, más como de reflexión? ¿Cómo sueles vivir más esta fecha? o en qué fecha se celebra el nacimiento de Jesucristo ¿cuáles son los datos respecto? ¿qué es lo que se celebra y qué es lo que no se debe, se se debería o qué es lo que se está celebrando o no se debería celebrar durante este mes de diciembre ¿cuáles son los datos reales o cuáles son en todo caso los datos que manejas respecto al al 24 de diciembre ¿qué sucedió el 24 de diciembre eh, hace hace bastantes años atrás, no?
1: Bueno, realmente primero siempre tenemos que diferenciar lo que es eh, Jesús, ¿no? el, el hombre que caminó eh, por la tierra hace más de 2200 años, que nació, que la academia hoy en día está de acuerdo con su existencia, y diferenciarla de lo que es el Cristo, ¿no? que es posterior, ¿no? que es este, ya el... o el reconocimiento de Jesús como Hijo de Dios que es muy posterior a su muerte ¿no? en los concilios y demás entonces durante el tiempo desde que el cristianismo digamos era un, un movimiento incipiente porque no se nos puede olvidar que Jesús era judío Él nació como judío y murió como judío ¿no? en ningún momento fue cristiano pero este movimiento que Él, que él el tiempo que estuvo eh, en vida en la tierra, pues han tenido repercusiones que se han ramificado en diferentes culturas. Y al llegar a cada cultura, este, este, estas ideas también han tomado eh, lo que nosotros hoy conocemos como sincretismo ¿no? religioso, quiere decir que las costumbres que ya había en esos lugares se han mimetizado de alguna manera o han confluido, se han propagar la idea, en este caso religioso, pues también empezamos a hablar de manera que el interlocutor lo puede entender, con lo cual yo tengo que empezar a usar también eh, modos de lenguaje, es, eh, no sé, explicarle sus pues, tradiciones, un poco lo que yo estoy queriendo transmitir, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, a día de hoy, no hay pues como nosotros cuando hacemos, tenemos, no sé, un arte de nacimiento, posiblemente un DNI, Jesús de Nazaret, hijo de María, de José, nació en Belén en tal fecha. Eso no existe. Pero nosotros lo que, lo que tenemos son los evangelios, un poco que nos narran eh, este suceso. Entonces, cuando nosotros vemos a través de los evangelios, la fecha no está concre- no, no se concretiza en un, un 24 de diciembre. Y por el eh, escenario, Que pone, podemos entender que es imposible que que, que en el mes de diciembre, por ejemplo, estuvieran pastando ahí eh, rebaños con pastores porque es una época fría. Entonces, no podemos decir que Jesús nació el 24-25 de diciembre, tampoco lo podemos datar en el año 1 de de nuestra era. Es muy probable que haya sido entre el año 4 y 8 de nuestra era que se produce este nacimiento, ¿no? lo que tenemos escrito, ¿no? A través de lo que tenemos escrito, quién gobernaba, quién lo persiguió y demás. Entonces, esas cosas sí están documentadas históricamente, por ejemplo, eh, quién que, que reinaba, bajo qué imperio estaba, Entonces, como eso sí está, entonces ahí sí que podemos hacer un aproximado de, de, de fechas. Pero no tenemos una fecha real de cuándo de Jesús este, eh, nació. Sí sabemos que nació muchos, este, eh, ¿cómo se llama?, intelectuales, ¿no?, hoy en día investigadores, los informan como entre los meses de marzo, abril, a septiembre, más o menos, la fecha que podría haber sido el, el mes, ¿no?, este, ubicado, pero no existe una, una fecha, ¿no? Entonces, ¿por qué nosotros celebramos el 25 de diciembre? Esa es la
0: pregunta que nos tendríamos que hacer, ¿no? Claro. Eh, entonces, bien, para dejarlo entonces en claro eh, La fecha, digamos, no hay una certeza Algo que pueda, eh, digamos, este, reafirmar Que fue exactamente a tal fecha, a tal hora, a tal día Digamos, no hay una fecha exacta Pero el suceso sí ocurrió entonces Sí, la academia, la academia, este,
1: ¿cómo se llama Tiene un 99.9 de, de ¿cómo se llama, de, de acuerdo histórico que vivió eh, más o menos en, entre
0: el año 4 y 30, 30 y pico de, de, de nuestra era, ¿no? Claro. Y los datos acerca del nacimiento de Jesús, ¿qué tan eh, qué tan corroborados están?
1: Como te digo, no hay,
0: el, el, no hay. Claro
1: una partida de nacimiento, lo que tenemos son los evangelios y también algunos escritos extrabíblicos, pero ya donde se menciona a Jesús no sobre su nacimiento, sino se menciona ya al, al Jesús que caminó, al Jesús revolucionario, ¿no? que, que impactó la sociedad en aquel tiempo, en los lugares por donde él vivía. Eso es lo que sí se tiene eh, constancia. ¿No? Pero del nacimiento, es día, el día de nacimiento, de eso no hay, no hay. ¿no? y podamos tener este, como una certeza de que tal fecha, ¿no? claro. y es por los evangelios y porque corroboramos, conocemos paralelos con los evangelios, eh, que sabemos que Jesús existió ¿no? también, por todo lo que te digo, ¿no? por todo el material extra bíblico que hay, que se conoce
0: que sí existió ese hombre, ¿no? Claro. Pero por eso te preguntaba, ¿los demás datos sí, sí, sí pueden ser corroborados según los evangelios? El hecho de que haya nacido que haya sido hijo de María y José, el hecho de que haya nacido María. en un pesebre, el hecho que fue, el hecho que... de que... No, no eso no es
1: comprobable, ¿no? porque ya. tenemos que tener en cuenta que cuando leemos un evangelio estamos
0: leyendo
1: un género literario. Sí, okay. entonces los evangelios son géneros literarios donde hay un personaje que es real o habita y a eso se le une un relato donde exaltamos la figura de ese personaje porque el que narra está queriendo decir algo sobre ese personaje que lo puede entender la gente de su época y que posteriormente también está queriendo expresar alguna cosa ¿no? algún rasgo está queriendo exaltar algo de ese personaje para que a la hora que tú lo leas puedas es un género que combina lo que es la realidad de la ficción, digamos así entonces no todo lo que está en los evangelios no es historia el evangelio no es historia es un género literario que hay evangelios de otras personalidades no necesariamente de Jesús, no existen entonces es un género literario, con lo cual primero yo tengo que entender ese género literario para luego posteriormente, si voy a hacer un exégesis de los evangelios, eh, aprender a separar lo que es real de lo que son más llamadas exageraciones, como son exageraciones, no, son eh, exalta, exaltaciones ¿no? de, de la figura de, de Jesús y de las cosas que pudieron suceder en ese momento.
0: Claro, ahora es difícil también pues, eh, pedir una, una ficha nie como se podría decir ahora, porque eran otras épocas, pues, ¿no? Era más complicado, complicado hacer el, eh, un recuento, un documentario, ¿no?, de, 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 lo, de, digamos, de las fechas, eh, los lugares, eh, las personas. Sin embargo, ¿por qué crees que se eligió esta fecha, según lo que has leído? ¿Por qué el 24, como tú misma lo decías, el 24 de diciembre, medianoche? ¿Cuál es el motivo según lo que de repente tú has podido investigar? ¿Por qué celebramos sí, esto? ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque se celebra a nivel, a nivel mundial en muchas familias y hasta tú misma también claro, lo celebras. No se
1: celebra la fecha como, como la fecha del nacimiento de Jesús, pero
0: esto sucede a partir del año 350 después de Cristo. Cuéntanos de eso ¿De un poco. Sí, cuéntanos de es eso. Dime. Sí, cuéntanos de eso. ¿eh? ¿Desde cuándo esos datos son buenos? Claro, es desde
1: el 350? después de Cristo, cuando el 25 de diciembre ya queda como la fecha oficial del nacimiento de Cristo ¿no? esto ocurre en el imperio romano eh, como te decía antes ¿no? este, ya el cristianismo se estaba expandiendo y se estaba empezando a disipular a gente de otras culturas entonces el imperio romano en ese tiempo fue pues, bueno, prácticamente lo primero que, que el cristianismo este, abordó, digamos así porque también tenía ya permiso
0: que el tema fue mayormente de tipo de tipo político religioso el hecho de que en en ese momento eh, lo más conveniente era eh, adecuar las fechas a una celebración ya preexistente ¿no? sí me escuchas Sí, no, te decía de que eh, supuestamente, eh, aparentemente el, el motivo fue el tipo político, religioso, el hecho de que unieran una, unieran una festividad o se fijara una festividad en una fecha ya de una fiesta preexistente en esos pueblos. Así es, exacto, era, fiesta, era una
1: fiesta ya preexistente,
0: ¿no? Claro. te preguntaba sobre los, los demás hechos que también se dicen, como tú misma lo dices en, la, en, la, en los evangelios no son hechos corroborados históricamente ¿crees tú, a partir de tus lecturas y de, de tus estudios que se dieron los demás hechos como la existencia de los reyes magos y la existencia de una, la existencia de una estrella de Belén que pasó en ese momento por esas fechas ¿eso cómo, cómo lo lo defines?
1: Eso es un poco más Claro, ¿no? eh, cuando hablamos de tierra, de oro De lo que se le llevó, por ejemplo Esto, esto que, que se lleva Eran presentes que ya Se les daban a los reyes ¿no? Entonces ¿es, es Intencional que se mencione esto ¿Por qué? 2.11 son obsequios que se daban al dios Zapor.
0: ¿Puede volver a repetirlo, por favor? Sí, es, entonces esto, eh, estos elementos
1: también se encuentran en los obsequios que están registrados en inscripciones antiguas que el rey Seleuco II Calímico ofreció al Apolo en el templo de
0: Mileto en el 243 a.C. ¿Eso dónde está registrado? en. Eh, ¿Jessica? ¿Eso se encuentra registrado en dónde? Sí, sí, te oigo. Sí, ese hecho. Es que
1: históricamente se encuentra registrado, ¿sí? Entonces, sí. Porque si, si, tú, lees, si tú lees la historia de las dinastías, por ejemplo, este, eh, el rey Seleuco pertenecía a las dinastías Seleuco. ¿sí? Entonces, si lees la historia, vas a encontrar ahí este hecho, ¿no? Ok. Está registrado. O sea, es un hecho histórico. Yo estoy leyendo eso en los evangelios, eh, el, el autor de los evangelios está tratando a mí de decir que este niño era un dios como Apolo, era un rey, era, era alguien que era digno de adoración, ¿no? Este es, siempre hay que leer más allá de solamente lo que está por encima, ¿no? Entonces los tres magos de oriente es probable que el no, que no existieran Lili Galvez, otra, otra miembro de que hizo una presentación que si te interesa a ti también, de repente la puedes invitar para que reproduzca esta, esta ponencia que hizo ella en CEGETAS en CGTAS Perú, en Sociedad Bíblica Peruana, sobre los Reyes Magos, ¿no?
0: Y ahí ah, okay. ella te
1: puede dar quizás más información también sobre este, qué costumbre era, de dónde, ¿no? Y demás, ¿no? Y, y el tema de la estrella, ahora estamos viendo que va a volver a suceder esto y no es una estrella, sino es la conjunción de dos planetas.
0: ¿Ya? Entonces,
1: eso puede estar registrado también, ¿no? a mí no me consta ahorita, pero seguramente ella es muy probable y creo que sí, está registrado en los años en los que esto sucedió. Entonces, por ahí también, astronómicamente, podemos ver las fechas, ¿no? y el año deducirlo, pero ¿qué pasa? que también en la antigüedad todo rey tenía una estrella ya
0: como no. los escudos sí, okay. también tenía una
1: estrella entonces en esa época en esas regiones se consideraba una estrella que le pertenecía digamos a, a ese rey entonces ahí también es otro elemento que está usando el evangelista para decirnos el escritor de los evangelistas para decirnos que era un rey, o sea, está, se están uniendo muchas, eh, digamos, eh, cosas ¿no? que determinan que una persona es rey, sí, entonces se están poniéndolas ahí a propósito para decirnos, ojo, acá están un rey, hay estrella, hay adoración, eh, con, con ofrendas, ¿no? el, el, por ejemplo, el, la concepción también es otra este, uh, otra digamos, si, señal que se pone si nosotros vamos a la historia hay muchos nacimientos de ese estilo donde la deidad cubre a una mujer virgen y se da como consecuencia eh, la concepción posterior nacimiento de un semidioso entonces yeah. pues eso no solamente sucede en, 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 en esta historia de aunque esto si lo escuchan algunos cristianos sobre todo los fundamentalistas se van a tirar de los pelos como decir tereo, y todo eso, pero, pero esa es la realidad yeah, Entonces, claro. hay que empezar a leer los evangelios como lo que son qué género literario es a partir de ahí no puedo entender las señales que me dan el de los escritores los del evangelio para este, decirme quién es Jesús para ellos cierto? pero esas cosas por ejemplo son cosas que están registradas Claro, o sea, tú te vas y lees te... no, mitra, no sé, otro, otros bueno, semidioses. Eh, obviamente para mí Jesús no es un semidioso, porque es Dios hecho, etc. Pero, pero tú lees otros no meses y ya han sido concebidos de esa manera, ¿no?
0: Claro, eh, respecto a la concepción también, eh, digamos que son hechos, eh, digamos, se toman como, se podría decir, como hechos que sucede, han sucedido y, y se, se toman como, ¿cómo se podría decir esto? literal, y no debe ser como literal. Claro, no como literal, sino como, como algo metafórico, por así decirlo. Eh, no, yo diría más bien literal, es
1: como que lees y lo que lees ahí es, y, y no te... No te das cuenta ni siquiera lo que estás leyendo, porque es lo que te decía, ¿no? Yo no puedo leer un apocalipsis como leo un evangelio. Sí. No puedo leer un evangelio como leo un génesis. Son géneros literarios diferentes. como yo, por ejemplo, la poesía no la puedo leer como historia. ¿no? Claro. No, algo que hay la vida tan fuerte, yo no sé. Y yo digo, pucha, veces es histórico. <risa> es puede, ah. No es histórico, se puede. No, entonces me pasa que la gente empieza a, a, a hacer cortocircuito ¿no? Y, empiezan los dos las doctrinas hechas desde dónde uy entonces ya tenemos una masa que cuando uno la trata de desarmar eso ya pues hay, gente que, hay gente que sí porque deconstruyo y digo no hay problema para mí Jesús mi relación con, con Cristo es una relación profunda de experiencias sobrenaturales incluso este para mí él murió por mis pecados pero yo no tengo problema en entender que lo que estén los Evangelios
0: no es literal. Es similar
1: al nacimiento de muchos otros personajes que han que están escritos en la historia, ¿no?
0: Claro, y para eso hay que seguir eh, leyendo e investigando, ¿no? Para poder eh, hacer, digamos, esas comparaciones y para poder determinar de que hay otros ah, ejemplos, eh, ¿no? de, de hechos parecidos, ¿no? Como me estabas comentando sobre ah, sí, sí. El, 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 el hecho de, de María, ¿no? De, que, y que ah, hoy sí. en día. Y que hoy en día se toma de diversas maneras, ¿no? Inclusive porque, porque hay gente que inclusive habla de, de, de incluso de seres superiores o no terrestres que, que de
1: repente... Y también hay gente, que, hay gente que lo interpreta de esa manera. De todo, ¿no? Hay interpretaciones ¿no?
0: que no tienen no, una bien, base exigente, ni al una, caso. Base, una base científica correcta para
1: hacer la interpretación de un texto antiguo.
0: No, okay. puedo ver
1: lo que yo quiera. Hay gente que ve, no sé. Sin base, sin
0: base alguna. Como dicen, ¿no?
1: Por ejemplo, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Cuando en el Antiguo Testamento se habla de querubines, ¿qué es lo que viene a tu mente? Lo primero que viene a tu mente son unos angelitos bebés, regordetes, juguetones, ¿no? Con sus alitas chiquititas. Ya, pero un querubín, para el que escribe en ese momento, era un ser mitad animal alado. Como leones alados, que eso está en los templos de. Estás templos de, de no acuerdo de la cultura que es Mesopotamia, no estoy hablando de no una tontería, pero Los encuentras parados enfrente de, de los templos, ¿no? entonces no tiene nada que ver el concepto de querubín que nosotros tenemos de, del Renacimiento con lo que ellos han escrito, ¿no? Entonces, viene montado un querubín, ay, ¿cómo se montó? angelito bebé, o sea, no, pues porque el querubín no es eso ¿no? entonces para que te des cuenta como no podemos leer la Biblia es un libro muy complejo ¿sí? mucha gente dice, no, pero hay que leerlo de manera pastoral de manera devocional pero aún leyéndolo de manera pastoral y devocional debemos ceñirnos a ciertos parámetros, porque si no, estamos viendo lo que a nosotros nos parece y ya no estamos diciendo lo que dice la Biblia
0: Claro, o, no, lo que, o, o lo que nos están, digamos, indicando de repente otras personas, y estamos, digamos, o siguiendo una tradición, ¿no? Como bien lo se dijo al ah, inicio. Sí, es, es
1: como esto de la Navidad, esto es una tradición, una tradición que ya sabemos ahora que es del 325 después de Cristo. Jesús y María nunca se sentaron con un árbol de Navidad a celebrar Navidad y a esperar por o sea, jamás, ¿no? O sea, ellos eran judíos, o sea, si, uh-huh. si hoy día Jesús se levantara un día a veces. No, es que estamos hablando del 25 de diciembre, mira, encima si hacemos el siguiente, esta gente se alojó, ¿y qué cosas han hecho, ¿no? Porque para él hay cosas que el cristianismo hoy reproduce que para Jesús son inconcebibles, ¿no? Por ejemplo, cuando, cuando hablamos de Mesías, los, los judíos tienen una esperanza mesiánica dual, y esperan dos mesías, lo esperaron toda la vida, es decir, Jesús tenía ese concepto también en su mente, porque él era, era un judío, ¿no? Entonces... Esa promesa mesiánica no era de una sola persona, sino de dos: Hijo de Dios. Hijo de Dios no se le llamaba un ser sobrenatural, sino un que había sido ungido bendecido. O sea que cualquiera podía haber sido llamado Hijo de Dios. Quiero decirte, ya cuando lo empiezan a leer los griegos, ya lo no leen desde otra perspectiva. ¿Por qué? Porque para vale, ellos, Hijo de Dios, si es un hijo nacido de un Dios. Sí, entonces ahí tenemos que empezar a entender tantas cosas que realmente el cristiano de a pie. No se preocupa por investigarla, ni, ni siquiera el, el, el cuerpo dirigente se preocupa por expandir este conocimiento que existe hace siglos, y, y uno debajo recibe nada más, se persina o, o hace el ritual que tiene que hacer y, y ya, y para ti verdad, pero no, no
0: debería ser así, ¿no? Claro. ¿Existe alguna celebración en las fechas que según la historia, si hablabas de marzo, mayo que era lo más probable que haya nacido Jesús. ¿Existe alguna celebración en alguna parte del mundo no. durante estas fechas?
1: ¿Que yo tenga conocimiento? No, la verdad.
0: No. no. nadie, digamos que nadie ha tenido la digamos, por ahí la iniciativa de poder decir, bueno, ¿eh? realidad sería en realidad se estas fechas, ninguna religión en el mundo. No, que yo
1: tenga, que yo tenga registro de estas de fechas así en marzo. No sé, pero claro, se me ocurre, ¿no? Una, claro, mucho claro. Más, claro. El, bueno, no, sé, pero, pero no, no tiene nada, nada que ver. O sea, no hay una celebración que, que se pueda unir a. a porque además no sabemos bueno, la fecha que ¿no? No, no es No se sabe ni el, ni el día ni el
0: año. Claro pero, claro, pero había mencionado unos meses por ahí que lo más era probable ¿no? Obviamente no hay ninguna exactitud. Y
1: después entre, entre marzo y septiembre, hay
0: marzo y septiembre. un montón de Claro, marzo y septiembre, ¿verdad? Marzo y septiembre. Entre marzo, abril, mayo, junio,
1: julio, agosto, septiembre, como
0: siete meses. ¿tampoco? Siete meses es difícil, ¿no? Es difícil eh, encontrar esa, una, una fecha exacta. No
1: sabemos más adelante, de repente por ahí aparece una estela en piedra tallada que diga ahí, Jesús hijo de María José, nacido en tal calle. No sabemos, ¿no? Pero como es realmente es un personaje importante para la sociedad de su época, o sea, no, ahí nos damos cuenta de que era una persona del exterrado, pues, un, un campesino, un tetón, una persona que no es importante porque no, no tiene una moneda un ¿no? registro de, de su nacimiento, una estela, históricamente no, era una persona del pueblo, del vulgo, de los más bajos estratos, ¿no? una persona eh, pobre pues, porque incluso en los evangelios cuando narran su presentación en el templo Dicen que llevaron dos pichones, que era lo que llevaba la gente que no tenía. O sea, los más pobres llevaban eso como ofrenda cuando llevaban a presentar a sus hijos, ¿no? Que es lo que se estila, se estila en, ese, en, en su religión, el judaísmo y en ese tiempo, ¿no? Al templo iban y, y daban una ofrenda. Pues los ricos daban ofrenda, no sé, becerro, vacas, salían ¿no? por cosas grandes, no, no, seguramente, pero él era un pobre eran pobres, con lo cual solo pudieron comprar esos pichones, que eran lo que se les vendía a los más pobres. ¿no?
0: Claro. ¿Tú crees que se comete alguna especie de infracción católica o cristiana al celebrar ese tipo de fechas navideñas?
1: No, yo creo que no, porque, como te digo, son tradiciones, ¿no? O sea, el cristianismo no... si nosotros nos ponemos a pensar, ¿no? El otro día discutía con, con otra persona cristiana y la sana doctrina o sea, ¿cuál es la sana doctrina? si somos más de 5.000 denominaciones cristianas y cada una tiene doctrinas muchas veces (risa)
0: <risa> pero no fue sí, 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 Claro, pero, debe, pero deberíamos De repente eh, Ser un poco de repente más eh, Lógicos No como tú misma bueno eh, Con los estudios que se están haciendo Y que, y que, y que nos indican Pues darle un sentido a la celebración Porque en todo caso No, no estaríamos celebrando nada Básicamente
1: Claro, o si A no sé quién y salta su procesión y nada, no pasa nada, o sea, son, son, este, son, ¿cómo se llama? costumbres, ¿me entiendes? Y yo, mira, yo, hablando ya de manera un poco más espiritual, yo, el Dios que yo conozco, el Dios que yo conozco, el Dios que yo he experimentado, ¿hola?
0: Sí, te estoy sí, escuchando. Es. Sí, sí, se escucha es, muy bien. No, no es un
1: Dios, no es un Dios perverso, casi... Un Dios, este, ¿cómo se llama? Religioso, puntilloso, que te va a poner pues, a, a, a todo esto que has hecho, ya, muerte, quema, quema en el infierno. No conozco ese Dios. Desde que estudio la Biblia a profundidad, este, me doy cuenta también del carácter de Dios en muchos aspectos que el hombre ha querido plasmar en Dios, pero el Dios, Dios en sí, no, es, no le está importando qué día celebra que este quería no se debe, se si no, no le importa, él conoce su creación, sabe que somos personas que necesitamos eh, tener costumbres, que necesitamos vivir en comunidad, que cada comunidad es diversa, este, no sé, yo entiendo a Dios igual seguramente que una campesina que ora para que sus papas este, no venga una plaga y se las queme, pues, ¿no? O sea, yo no tengo que orar por eso, voy y me compro la papa y me yo oro por otras cosas, que a ella también le parecerá una locura. Esta señora, mira cómo ora porque, este, ¿cómo se llama ese viaje que tiene que hacer? Le salga gratis y no te voy a pagar, por ejemplo. Vamos a una frontera una, una así. Entonces, relaciona con personal. Entonces, si tú quieres celebrar la Navidad, celébrala. Si no quieres celebrar, no la celebrar, no te sientes cómodo. ¿Me entiendes? Yo no creo que, que eso este, predisponga una relación mejor o, o peor con Dios.
0: Porque eh, conversaba yo con unas personas fuera, de, de, fuera, de, fuera del programa, en, digamos, en la cotidianidad de los, del día a día. Y yo conozco personas que son de otras religiones, como pentecostés o esas otras religiones que tienen sus propias iglesias, qué sé yo, y sus propias reglas, sus propias leyes. Y algunos sí les decían que no deberían celebrar la Navidad, ¿no? O sea, no, no tienes por qué celebrar la Navidad. O sea... Como, no obviamente de una forma pues de repente cerrada, pero un poco que les indicaban de que no era bueno, porque de repente era una fiesta humana, o pagana, gente, qué sé yo. Esa mujer está, porque son legalistas, según ellos
1: legalistas, se pegan a lo que ellos quieren, porque entonces si vamos a ser legalistas tampoco deberíamos de celebrar matrimonio, porque no te imaginas la cantidad de elementos pagados. Relaciones matrimoniales, los anillos, el viento ah, blanco.
0: Sí, ¿no? O sea,
1: no te porque eres un pagano, <risas> no te vistas de blanco, no uses anillos, o sea, imagínate, ¿no? O sea, tenemos que entender eso, pero esa gente no entiende eso, se cierra en algo que a ellos les parece y ya a partir de ahí, pues hay una prohibición. Pero no tendríamos que celebrar nada, o sea, ni tendríamos ni siquiera que leer muchos pasajes de la Biblia, porque. Fueron escritos por
0: gente que no era, era gente cristiana, sino que eran judíos. ¿no? O entonces, sea, no imagínate. ¿eh? No. Claro. Porque, en todo caso, tendríamos que celebrar solamente las fiestas judías, ¿no? Eh, lo que se llevaba en esa época. Y entonces ya no
1: deberíamos reconocer a Cristo como Mesías, ni
0: como Señor y Salvador, porque los judíos no lo reconocen. Entonces, ahí sí si ah, O sea, todo entonces, un dilema. No claro, pues o sea, ahí te pones en un
1: problema. ¿Me entiendes Fue como lo que pasó con María? Cuando Jesús de pronto ya es el Hijo de Dios, de pronto también es Dios. Sí, cuando de pronto pasaron miles de, cientos de años en los concilios, ¿no? Y ya se firma de que ya, si todos estamos de acuerdo de que Jesús es Dios, sí. Y ahora, entonces María, ¿quién es? La Madre de Dios. Ay, no! se me parece en otra, se sí. la Constitución de que sí, María es la Madre de Dios. Es, o sea, es, nosotros mismos nos ponemos Todos esos tropiezos Todos esos enredos Cuando es tan sencillo todo ¿verdad? Pero bueno, ya están ahí esos enredos Ahora hay que entender de dónde vienen Para no, para no empezar a, a Hacer, este, ¿cómo se llama? Eh, Idólatras pues, Entonces yo voy a idolatrar un dogma No pues, o sea Es mi dogma, es mi dios No, yo no entiendo que me con el dogma Ese dogma lo no creas de... Mente humana de tanto pensar y teologizar y filosofar, etcétera, y se fue creando sus dogmas. Y entonces ya, claro, tenemos que aceptar, pero no es Dios, es pues Dios no está metido en un dogma, Dios no cabe en un dogma, no cabe un libro, no cabe una mente humana, no cabe. Entonces, lo que tenemos es un intento de acercarnos a Dios, y en ese intento, pues todas las barrabasadas que hemos hecho, pues ahí están, y el pobre Dios mirará.
0: Nos otra, no, hay, no, hay, no hay solución la, no, no, nos da, no nos da el cerebro Para poder entender
1: Claro,
0: no da No nos da la capacidad De, de, de poder este, entender Cosas tan van más allá ¿no? de, la, de la mente humana pues, y, pero, pero bueno y lo y, que entender, Hay que investigarlo
1: Y entenderlo Y lo que no podemos Ya en algún momento Si no cuando lleguemos a no daremos a Dios pues
0: a ver si nos tiene respuesta ¿no? pero veremos cómo es no hay que volverse loco <ríe> claro, claro. Eh, bueno eh, finalmente la Navidad eh, como tú viendo dicho hay gente que le da el significado que cada persona cree conveniente pues no finalmente es lo, en eso ha degenerado sí. todo sí así es no y en cada lugar se celebra de manera diferente
1: también ¿no? nosotros por ejemplo aquí no sé tomamos como tú decías a qué haces en Navidad no sé pues, tomas un chocolate, ahorita pliego, no a claro que, que, que temperatura en este mes, pero, pero es cuando
0: 28 grados estás a, ahí, un ahí te sí. chocolate hirviendo, hirviendo. Gente Nórdica, no sé, se
1: vuelven locos y dicen, ¿cómo esta gente en pleno verano? No, o en sea, nosotros, nosotros, ver 4 grados vale, Pero ellos te están en el en ¿no? claro. se celebran son no,
0: no, costumbres no hay un esto parejo claro pero si tendríamos que buscar los humanos una fecha para celebrar el nacimiento de la llegada de Jesús a la tierra eh, tal vez por ahí podría podría encajar no tal vez tal vez no sé cómo lo ves tú qué opinas tú de eso encajar
1: donde
0: no, eh, si sí, habría que si sí, habría que poder eh, decidir entre en el mundo católico, entre los católicos, los cristianos. Bueno, ya, ya no les quitemos el 24 de diciembre porque eso va a ser duro, no, no sé si debemos. No nos movamos, Si no va a haber o sea, marcha. No idea, no si, se no, fuera si no va a haber marcha. Sí. Nos vamos a, si no va a
1: haber marcha, nos no vamos, no vamos a. ¿Cómo se llama? Día, con una tradición no representa viene desde 145 después de cristo saca tu cuenta ya
0: no ya de años. ya más falta añadir. hay que explicar nomás si
1: el que quiere pues,
0: si celebrar si se siente si y ya no se con conocimiento de causa ¿no? o sea, claro. sin problema claro eh, tiendo, aparte ya hablando ya no de fechas ni de eventos específicos eh, ¿Qué significado le has encontrado tú durante todo ese tiempo que vienes leyendo eh, cosas históricas, cosas religiosas, eh, dogmas, eh, filosofía acerca de, del cristianismo? Eh, que, y creo que esto hablamos también en el capítulo anterior, en un capítulo que grabamos, eh, pero igual sería bueno repetirlo porque, bueno, son fechas que representan más que nada, que, que con, más que conmemorarlo, representan. En todo caso. ¿Cuál es el, el, el significado ¿no? de, de, del nacimiento de, de esa nueva era? Pues, ¿no? de, el cambio, ese cambio tan radical que trajo un hombre a, a la tierra. ¿no? Es cambiar lo que había en ese momento por una nueva forma de vivir, ¿no? un poco más civilizada. Así es, es más civilizado. Y, o sea, el
1: nacimiento de... Más que el nacimiento, yo diría la vida de Jesús, es lo que nos tiene a nosotros que importar más que el día que vino al mundo y el día quizás que fecha, ¿no? El día que fecha que vino, fecha que se fue. Entonces, de, de tener fechas es, es, es otra vez irnos por las ramitas, pero la raíz es la vida de Jesús, lo que Jesús hizo mientras vivió, ¿no? Eh, él vino a traer un mensaje, en algún momento de este caminar se ha dejado de predicar y se ha empezado a predicar al mensajero. Y Jesús no, no fue ese su objetivo. Él predicó un mensaje que era el reino de Dios y su justicia. Y eso lo quería instaurar es, es, es como, como, como un... Ah, eh, a través de, la, de ver que haya una sociedad justa para todos, que se incluya a todos, ¿no? una sociedad de, de hermandad, de igualdad, contra esos poderes eclesiales y poderes estatales que iban en contra de ese reino de Dios y su justicia, su justicia social
0: ¿Qué pasa ahí? Bueno, la primera, pues, ya se me olvidó una. Ahorita me hace acordar eh, el hecho de, claro, eh, la vida de Jesús, el nacimiento. Los católicos, y yo he escuchado muchos, muchos, este, muchos programas de, eh, que en diversas radios locales, eh, en, en estas fechas, de donde hablaban, eh, bueno, padres, sacerdotes, católicos, ¿no? No recuerdo sus nombres, que, se, que en RPP, por ejemplo, ¿no? Que tienen programas especiales. Muy bonitos, ¿no? Porque también enseñan. Y hablan, siempre se habla de el nacimiento como, como también algo importante, como la esperanza, ¿no? De un renacer, un volver a nacer, un, de un proceso de cambio también, ¿no? De un proceso de, 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 de volver a, a empezar. Si de repente algo vienes viene haciendo mal digamos que la Iglesia Católica rescata un poco ese el significado del nacimiento desde la humildad ¿no? desde la desde la desde comenzar, comenzar de nuevo todo eh, ¿qué opinas sobre esto
1: Sí, claro es que vemos como un tiempo de, de oportunidades fabuloso, es, es, es este como digamos, es, es este terapéutico, ¿me entiendes? tomárnoslo así es ideal, yo digo, yo digo que sí, que está bien que nos no lo tomemos así, porque Dios es un Dios de oportunidad, ¿no? Y, y, y al enviarnos a, a su Hijo, al enviarnos a, a Cristo, está, está simbolizando para los que creemos que Él es el Hijo de Dios y que igualmente también es Dios. Para nosotros es la encarnación de Dios en la Tierra. Dios entra a la historia de la humanidad para convivir con el ser humano, para saber lo que que su creación siente, quiere y cómo vive y para mostrarles que como humanos entendemos y podemos
0: vivir de otra manera. Así es, Jessica. Claro, así es, Jessica. Claro. Eh, Una palabra finales, por favor, para terminar.
1: En, secretas, en nombre, ¿no? porque yo a esta sucesión, en secretas Perú, ¿no? agradecerte y a tu audiencia también por mantenerse y escucharnos también eh, estas eh, charlas tan fructíferas que tenemos ¿no? y, y para terminar les diría que celebremos esta fecha como una fecha importante porque es una fecha tradicional que viene desde muy antiguo, ¿no? el cristianismo la celebra desde del 345 y es una tradición que se ha ido pasando generación en generación, es una tradición cristiana, que somos cristianos, pues la celebramos, ¿no? pero no olvidarnos de que lo que debemos celebrar es que llegó, existió y vivió entre nosotros, habitó Jesús de Nazaret, que es Dios hecho hombre y que vino a mostrarnos una nueva forma de vida que es vivir en paz con Dios y con nuestro propio y que hoy en
0: día como cristianos es lo que debemos reflejar más allá de la celebración de una fiesta tradicional ¿no? esa sería mis palabras solidaria Listo Jessica, agradecerte infinitamente por la oportunidad siempre es eh, importante y educativo conversar contigo así que obviamente ya estaremos más adelante conversando eh, y bueno, que pases unas felices fiestas Jessica, tú y tu familia
1: Igualmente, Marcos. Muchísimas
0: gracias por contar conmigo. Un fuerte abrazo, Jessica. Muchas gracias. Un abrazo. Listo, gracias a todos. Bien, amigos. Hemos estado con Jessica, Maribel, y hablando eh, de diversos temas muy interesantes. El tiempo ha sido volando una vez más, ya más de 50 minutos en nuestro podcast. Agradecerles a todos por por estar eh, presente, por escucharnos. Esa personita que nos está escuchando en este momento, donde quiera que esté, en cualquier parte, de repente pasando diversas situaciones, positivas, negativas, de repente alejado de la familia, de repente está viajando, lo no está trabajando. Mil situaciones se pueden dar en este mundo y eh, por ahí se da un tiempito de escucharnos y de escuchar estos, estos, estos diálogos que esperamos sean productivos para ustedes, eh, estamos agradecidos por, por estar ahí presentes y desearles a todos pues, que pasen unas muy bonitas fiestas, muy bonitas fechas todo este mes, que la pasen bien, síganos, compártanos como siempre, todas las palabras, su podcast, pequeñito pero poco a poco va creciendo y ya estaremos con más episodios para todos ustedes, cuídense y pasenla bien chicos, gracias.